0: 2021년 6월 10일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 어제 광주에서 철거 중이던 건물이 무너지면서 시내버스를 덮쳤습니다 승객 9명이 숨지고 8명이 크게 다쳤습니다. 문재인 대통령은 엄정하게 처리하라고 지시했습니다. 김부겸 총리는 희생자 빈소를 방문해서 참으로 송구하다며 고개를 숙였습니다. 또 안전불감증이란 말이 나오고 있습니다. 붕괴 당시 현장에 감리업체 없었고요. 철거업체가 해체 순서 제대로 지키지 않았다는 점도 어, 밝혀졌습니다 사고 원인과 현재까지 밝혀진 내용 광주 사고 현장 연결해서 알아보겠습니다 문재인 정부 4년 동안 검찰은 무엇을 했었나 참여연대가 검찰 보고서를 발간했습니다 검찰은 내전으로 얼룩졌다고 평가 내렸습니다 살아있는 권력에 대한 수사를 강조했던 윤석열 검찰의 수사에 대해선 어떤 평가를 내렸을까요 오늘 공수처가 윤석열 전 총장에 대해서 직권남용 혐의로 수사에 착수했습니다 이 소식은 어떻게 평가하고 있을까요? 오병두 참여연대 사법감시센터 소장과 문재인 정부 검찰에 대해서 이야기 나눠보겠습니다 국민의힘이 부동산 전수조사를 권익위에 맡기겠다고 전격적으로 입장을 바꿨습니다. 부동산 민심에 깜짝 놀란 걸까요? 감사원에 의뢰하겠다. 이 주장의 꼼수다. 이런 비판 계속 커서 바꿨을까요? 하루 만에 입장을 바꿨습니다 이유 조경태 당대표 후보에게 물어보겠습니다 더불어민주당은 누구나 집 프로젝트를 가동했는데요 안민석 의원에게 물어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 추진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 김백옥님께서 1987년 6월 10일은 이한열 박종철 열사들이 민주화 항쟁으로 희생된 날입니다 그들의 희생을 추모하고 지금 우리가 누리는 민주화에 감사하는 날이 돼야 합니다 지금의 미얀마와 그때 우리가 닮은 꼴입니다 얘기했습니다 6월 10일입니다 네, 민주주의를 위해서 바친 아 목숨 희생 감사하게 생각하고요. 오늘도 마음에 새기면서 시작하겠습니다. 오늘부터 얀센 백신 접종 시작됐습니다. 주진우 라이브애 청자 중에서도 백신 접종하고 오신 분들 있으시죠? 백신 접종 후기 들려 주세요. 얀센이 아픕니까? 안 아픕니까? 그것도 알고 싶네요. 어디서 뭐 하면서 주진우 라이브 듣고 계신지도 알려 주십시오. 샵9730 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 줄라이브가 뽑은 오늘의 뉴스. 튜스. 정상근 기자 어서 오세요.
2: 안녕하십니까. 백신 어? 접종자입니다.
0: 네, 백신 맞히셨어요? 네. 네. 관심 없습니다. (웃음) 어제 속보로 전해드렸습니다. 광주에서 벌어진 건물 붕괴 사고로 사망자가 많이 발생했어요.
2: 아, 네, 그렇습니다. 어제 오후 4시 10분쯤, 광주광역시 동구 학동에서 철거 중이던 5층짜리 건물이 도로 쪽으로 무너지면서 정차 중인 시내버스를 덮쳤습니다. 네. 이 사고로 9명이 죽고 8명이 중상을 입는 참사가 발생을 했습니다. 건물 잔해에 깔린 버스는 광주 54번 시내버스로 피해자들은 버스 탑승객들이었습니다. 네. 건물에 깔린 다른 차는 없었고요. 보행자도 없었고, 건물 안에도 사람은 없었던 것으로 전해지고 있습니다. 어 사망자는 70대 여성 1명, 60대 남녀 5명, 40대 여성 1명, 30대 여성 1명, 10대 남성 1명이고요
0: 이렇게 피해가 컸습니다 어떻게 이런 사고가, 이런 후진적인, 이런 원시적인 사고가 발생했을까요?
2: 네, 그 해당 건물은 붕괴된 그날 철거가 시작이 됐습니다 하루도 안 돼서 무너져 버린 건데요 어, 5층 건물 바로 옆에 같은 높이의 토산을 쌓고 그맨 위에 굴착기를 올려놓고 건물을 한 층씩 부수면서 내려가는 방식으로 철거를 했는데 사고 원인이 아직 정확하게 밝혀지진 않았습니다만 이 철거 방식이 문제가 된것 아니냐 이런 지적이 나오고 있습니다 그리고 이 철거가 원청에서 하도급 여기서 또 재하도급으로 이어지는 구조인 것 아니냐 이런 의혹이 제기가 됐습니다 주택재개발 정비사업을 추진하는 조합이 이 하도급 계약을 맺은 업체가 아닌 다른 업체 소속의 노동자가 현장에 있었다라는 것인데요 이에 경찰청 국가수사본부는 관련 의혹에 대한 수사지휘를 시작했고요 참고인 10명을 소환조사했습니다 아 그리고 시공사인 현대산업개발의 정몽규 회장이 해당 사고에 대해 사과하며 무거운 책임을 통감하고 있다고 라 밝혔습니다 하지만 권수로 대표이사는 법에 위배되는 재하도급은 없었다라는 입장이고요
0: 감리 회사 감리자가 없었다면서요 현장에
2: 네 감리자가 현장에 없어서 이것도 논란이 됐는데 이 비상주 감리로 계약이 됐다라고 밝히기도 했습니다 문재인 대통령은 피해자들에게 위로를 전한 뒤 엄정한 수사와 조치를 강조했고요 이용섭 광주광역시장도 사고 수습과 재발 방지를 강조하면서 엄정히 책임을 물을 것이다라고 밝혔습니다.
0: 잠시 후에 사건 현장 연결해서 더 자세한 상황 알아보겠습니다. 코로나 확진자 상황 어떻습니까?
2: 네 오늘 코로나19 확진자는 611명으로 이틀째 600명대 확진자가 나왔습니다. 17개 시도 전부 확진자가 나왔고요. 예. 직장과 어린이집, 지인 모임 등으로부터 소규모 집단 감염이 이어지고 있습니다.
0: 백신 접종 상황은 어떻습니까?
2: 네 오늘 코로나19 백신 1차 접종자가 누적 1 천만 명을 넘었습니다. 오늘 오전 11시 기준으로 1 6 0 0 0 0여 명이 집계됐고요. 예. 이는 전체 인구의 약1 9니다 10.6%에 해당해서 이 접종률 20%도 눈앞에 두었습니다
0: 얀센 접종 시작됐어요?
2: 네이 30세 이상 예비군 민방위 대원들에 대한 접종이 시작됐고요 또 60에서 64세 고령층과 30세 미만 군 장병들에 대한 접종도 순조롭게 이어지고 있습니다
0: 5476님께서 정상근 기자님 이제 얀산, 얀센정 됐네 얀센정 언제 맞았어요?
2: 저 오늘 아침 9시 맞았습니다 맞았어요? 네. 어땠습니까? 어그 주사 약물이 들어올 때 살짝 뻐근한 감은 있었는데 네. 네, 그 이후로는 뭐별 다른 느낌은 없습니다.
0: 왼쪽 팔에 다 맞았어요?
2: 네, 왼쪽 팔에 맞았습니다. 네. 안 아픈가요? 네, 거긴 오른쪽 팔이기 때문에. 네. 알았어요.
3: 네. 부럽다. 네.
0: 관심은 없는데 부럽네요. 네네. 네, 오늘 되게 저기 주진우 라이브에 들어오는 정상군 기자의 발걸음이 평소와 좀 달랐어요. 굉장히 거만하더라고요.
2: 아, 네. 뭐 다이어트를 하지 않아도 발걸음이 가벼워질 수가 있습니다.
0: 아, 그렇습니까? 백신을 맞으면요. 네, 네. 264원님께서 오늘 얀센 백신 맞고 왔습니다. 민방위 끝물에 한미정상회담의 수혜자가 되었네요. 주 기자님 아직 접종 못 하셨죠? 그냥 그렇다고요? 물어봅니다. 사실 저한테 오늘 오전에 네. 알림 문자 왔어요
2: 아, 잔여, 잔여 백신 난리
0: 문자 연센 네. 그런데 중요한 약속 때문에 눈물을 삼키고 있습니다 네. 최성우님께서 오늘 연센 3시에 맞고 지금 누워서 쉬고 있는데 맞은 부위만 뻐근하고 다른 건 괜찮아요 2주 뒤가 기다려지네요 합니다 그런 문자도 옵니까 그러면
2: 네 바로 문자가 와서 백신 왔어요? 접종이 완료가 됐고 네, 네. 어, 그래도 방역수칙을 준수해달라 이런 당부 문자가 왔습니다 아 그래요? 네. 더부드타겠네요네잘 어, 네. 받았습니다 네
0: 관심은 없는데 부럽습니다 8763님 오늘 얀샘 맞고 왔습니다 주사 바늘 보고요 놀랐습니다 오, 일반 주사 바늘보다 굵어요 이제 코로나로부터 해방되겠죠 얘기합니다 아, 주, 주사 두께까지 있습니까 5620님 오늘 11시 얀샘 맞고 얀셋 맞은 진인두 명과 만둣국 먹고 커피 먹고 주진우 라이브 들으면서 귀가합니다 가끔 주사 부위가 욱신한 거 거리는 거 말고 전혀 아무런 문제 없습니다 저희 셋 모두 완전 괜찮습니다 지금 정상근 기자 완전 괜찮습니까?
2: 네네 뭐 아무 느낌도 없습니다
0: 왼쪽 팔 한번 때려봐도 됩니까?
2: 어, 그건 안 됩니다
0: 네, 안 돼요? 네, 알았어요. 네, 이 동가님께서 아 큰일 났습니다. 주진호 라이브의 중독 증세 나타납니다. 이거 정상입니다, 정상입니다. 이거 백신도 안 먹힙니다. 이거 자 국민의힘이 부동산 전수 조사. 권익위에 맡기겠다. 이렇게 결정하는 것 같습니다.
2: 네. 국민의힘은 소속 의원들에 대한 부동산 투기 의혹 전수조사를 국민권익위원회에 맡기는 방안을 고민하고 있다고 합니다.
0: 어제만 해도 감사원으로 가겠다. 버, 아, 법이 안 되지 않습니까? 그런 법을 고쳐서라도 가겠다. 뭐 그런 얘기 했잖아요. 네.
2: 서류까지 제출을 했는데요. 네. 어, 하지만 오늘 김기현 당대표 권한대행은 오전에 이 비공개로 진행된 당 전략회의에서 만약 감사원이 어렵다고 하면 권익위를 최우선으로 논의해야 하지 않겠나 이렇게 말한 것으로 전해졌습니다 네. 이 추경호 원내수석부대표도 권익위의 전수조사를 의뢰하는 것까지 논의하겠다라고 했는데 다만 그보다 더 제대로 조사받을 방법이 있다면 함께 검토할 것이다 라고 덧붙였습니다.
0: 아니 부동산 부자들이 꼼수 부자 정당에서 꼼수를 부린다 이런 좀 비판이 있었지 않습니까? 그래서 당 중진들도 권익위 조사 받아야 된다 이렇게 주장하는 사람도 나왔어요.
2: 네 그냥 권익위에서 조사를 받자 이런 주장들이 나오고 있습니다. 오선 중진 정진석 의원이 오늘 sns에 우리 국민의힘도 떳떳하고 당당하게 권익위의 부동산 검증을 받아야 한다라고 썼습니다. 초선의 이미자 의원도 어제 라디오 방송에서 이 국민들이 권익위에서 하는 게 좋겠다고 한다면 당연히 거기로 갈 것이다 라고 했고요. 임이자 의원입니다. 네 그렇습니다. 삼선 중진의 장재원 의원도 감사원의 조사를 의뢰하겠다는 판단은 실수였다라면서 경실련이나 참여연대 같은 시민단체에 맡기든지 대한변호사협회에 의뢰해서 전수조사를 받으면 된다라고 제시하기도 했습니다. 홍준표 무소속 의원도 권익위 조사를 거부할 명분이 없다며 본인도 권익위 조사를 받을 서류를 오늘 접수하도록 하겠다라고 아, 밝혔습니다.
0: 무소속 의원인데 혼자서라도 이렇게 발표하겠다고? 네. 네. 공수처가 윤석열 전 검찰총장에 대한 수사에 착수했다고요?
2: 네. 고위공직자범죄수사처가 윤석열 전 검찰총장에 대해 최근 직권남용 혐의로 수사에 착수한 사실이 확인됐습니다. 공수처는 지난 2월과 3월 사법정의 바로세우기 시민행동이 윤석열 전 총장 등을 직권남용 혐의로 고발한 사건에 대해 최근 사건 번호를 부여하는 등 입건하고 수사를 개시했습니다 앞서 사법정의 바로세우기 시민행동은 지난 2월 그 윤석열 전 총장이 서울중앙지검장 시절인 지난 2019년 5월에 옵티머스 사건이 무혐의 처분됐다면서 윤전 총장과 검사 2명을 공수처의 직권남용 혐의로 고발한 바 있습니다 아 또한 지난 3월에는 한명수 전 총리 재판 모해 위증 교사 의혹과 관련해서 증인과 담당 검사들의 수사와 기소를 방해했다며 윤석열 전 총장과 조남관 전 대검 차장을 고발한 바 있습니다.
0: 민주당의 부동산 공급 대책을 또 발표했습니다
2: 네 민주당 부동산특별위원회는 이른바 누구나 집 사업 부지로 인천 검단 안산 반월 시화 화성 능동 의왕 초평 파주 운정 시흥 시화 등 여섯 개 지역을 선정했습니다
0: 누구나 집 프로젝트입니다
2: 네, 누구나 집은 무주택자, 와 청년, 신혼부부 등이 집값의 6에서 16% 정도만 낸 뒤에 10년간 시세의 80에서 85% 수준의 임대료를 내고 거주하다가 최초 공급 가격으로 집을 분양받을 수 있는 공공지원 민간 임대주택 사업입니다 네, 여섯 개 지역에 총1 785가구를 공급할 계획이라고 하고요 네. 연내 사업자를 선정해서 2022년 초부터 분양을 추진하겠다고 라 밝혔습니다
0: 를 내고 있네요
2: 네, 이와 함께 이기 신도시인 화성동탄2 양주회천, 파주운정3, 평택고덕 등의 이 유보용지 일부를 채택용지로 활용해서 5,800가구도 추가로 공급하기로 했습니다
0: 원희룡 제주도지사가 이재명 경기도지사의 방문을 막았습니까? 논란이 되고 있네요
2: 네 어, 이재명 지사는 원래 오늘부터 2박 3일 일정으로 제주도를 방문할 예정이었습니다 네? 이 4.3 사건 유가족과의 만남 일정이 있었고 또 민주당 제도, 제주도당 지도부와의 대화도 있었고 또 제주도청과의 그 일본 원전 방사능 오염수 방류대응 정책 협약식도 있었는데요 어, 그런데 어제 원희룡 제주도 지사가 SNS를 통해서, 어, 이번 행사를 연기해달라라고 호소했습니다. 그래요? 네, 지금은 후쿠시마 오염수보다 당장의 제주 코로나 방역이 시급하다며 협력 행사를 하자니 고맙습니다만, 이 신뢰를 무릅쓰고 이번 행사를 연기했다라고 설명을 했습니다.
0: 아, 연기했네요. 그러, 이재명 지사는 뭐라고 합니까?
2: 네, 이재명 지사도 제주도의 방역을 책임지고 계신 원희룡 지사의 의견을 무조건 존중한다라며 제주 일정을 중단했고요. 뭐, 하루 수천, 수만에 이르는 제주 입도객 중에 이 경기도 공무원단 이 10여 명이 이 방역행정에 지장을 준다는 것은 좀 납득하기 어렵지만, 이 제주도 지사의 판단과 의지는 존중되어야 한다라고 밝혔습니다. 그래도 존중한다?
0: 납득하기는 어렵지만. 그런데요, 원희룡 지사가 최근에 계속해서 네. 정치인들
2: 계속해서 만나는 것 같은데요? 네, 이 원희룡 지사가 최근 3주간 거의 2, 3일에 한 번꼴로 제주도 밖을 오갔습니다. 예, 당시 제주도는 지난달 26일 그 하루 역대 최다 확진자가 나오는 등이 코로나19 확산세가 지속됐고, 아 결국 지난달 28일 사회적 거리두기를 2단계로 격상했었는데요. 어, 게다가 이 국민의힘 당대표 후보들이 지난 3일에서 6일 제주도를 방문해서 당원 간담회도 했고요. 또 후보들이 몰리, 사람들이 몰리는 제주시청에서 거리 인사를 하기도 했습니다. 아, 또원희용 지사는 지난 5일 이 집무실에서 더불어민주당 김두관 국회의원과 만나기도, 만나기도 했던 것으로 전해지고 있습니다
0: 이재명 지사만 안 되는 건가요?
2: 네, 결과적으로 그렇게 됐습니다
0: <웃음> 대법원에서 유죄 확정을 받은 김학이전 법무부 차관 아, 다시 고법으로 돌려보냈습니다 파기환송이라고 하는데 이게 무죄 취지죠?
2: 네, 그렇습니다 어 성접대 뇌물 혐의로 기소돼서 징역형을 선고받은 김학의 전 법무부 차관이 다시 재판을 받게 됐습니다 이 대법원 3부는 오늘 이 뇌물 혐의로 기소된 김학의 전 차관 상고심에서 어, 징역 2년 6개월을 선고한 원심을 깨고 사건을 서울고법으로 돌려보냈습니다 이유는 이 증인이 기존 입장을 번복해서 김학의 전 차관에게 불리한 진술을 했다라는 것입니다 증인이 갑자기 말을 바꾼 것이 검찰 조사 과정에서 회유나 압박, 답변 유도나 암시 같은 것이 있었던 것 아니냐라는 것이고 어 그러지 않았다라는 것을 검찰이 증명을 해야 한다라고 재판부는 지적을 했습니다. 어, 김학의 씨는 2006년에서 2008년 건설업자 윤중천 씨에게 어 윤중천 씨로부터 1억 3천만 원 상당의 뇌물을 받은 혐의로 재판을 받아왔습니다. 특히 2006년에서 2007년, 이 원주 별장과 오피스텔 등에서 13차례의 성접대를 받은 것으로 또 전해지고 있는데, 1심은 대부분 공소시효가 지나 면소 혹은 무죄 판결이 내려졌지만, 2심은 일부 유죄로 보고 징역 2년 6개월에 벌금 500만원, 이 추징금 4,300만원이 선고된 바 있습니다. 어, 그리고 대법원은 이 김학의 전 차관이 신청한 보석신청도 인용을 했는데요. 지난해 10월 이 실형을 선고받고 서울 구치소에 수감 중인 김학의 전 차관은 바로 풀려나게 됐습니다.
0: 네, 지금 집으로 귀가했어요. 아까 구치소 나오는 모습 보이 보이더라고요. 네네. 아직도 뭐 아니 뭐 검찰이 회유나 협박했을 가능성이 있다고 얘기했는데 검사들이 수사를 안 해가지고 제대로 처벌도 안 하던 분인데 또 검찰이 수사를 잘 못했다고 또 제대로 참. 어떻게 또 이런 일이 나옵니다 어, 검찰개혁 얘기를 할 때마다 김학의 전 법무부 차관에 대한 이, 이름은 계속 나올 것 같습니다 네. 지금 유튜브로 주진우 라이브 시청하시는 분들 많은데 오늘 실시간 방송이 원활하지 않은 것 같습니다 아, 죄송합니다 kbs 콩으로 들어오시면 들을 수 있다고 합니다 아, 다시 한번 죄송하다는 말씀 드립니다 김학의 전 법무부 차관은 집으로 같습니다. 대법원에서 법 보석을 허가했습니다. 공군이 하, 성추행 사건 때문에 큰큰 음, 논란이 됐었는데요. 이번엔 육군입니다. 육군에서도 성추행 사건이 벌어졌어요.
2: 네, 지난달 중순 강원도 육군 모 부대의 사단장 이메일로 여성 위관급 장교의 성추행 피해 신고가 접수가 됐습니다. 이 대대장인 A 중령이 사무실 등에서 말로 희롱을 하고 부적절한 신체 접촉을 하는 등 상습적으로 추행한다라는 내용이었는데요. 신고 접수 당일 부대 양성평등 3단관이 피해자를 약식 조사한 뒤에 육군본부에 알렸고 다음 날 오전 바로 남영신 육군 참모총장까지 보고가 됐습니다. 그런데요? 어 그리고 육군은 가해자 A 중령을 곧바로 출구, 출근을 금지시켰고요 네. 어 보직 해임한 채 군단 보충대로 인사 조치했습니다 바로 조치했네요 네가해자 피해자를 바로 분리했다고 군은 설명을 했고요 예. 어 그리고 수사를 사단 군사경찰이 아니라 이 신고 접수 이틀 만에 육군 중앙수사단이 맡았고 어, 지난달 말까지 피해자 조사를 마치고 가해자를 조사 중입니다 네. 어, 그리고 어제 이 구속영장을 청구했고요 이 과정에서 부사관 두명의 피해 사실이 추가로 확인됐습니다 어 그래도 공군에 비해서는 사후 처리 과정이 비교적 그렇죠. 나은 편입니다.
0: 2차 가해도 어 막았고요. 그다음에 가해자하고 피해자를 분리함으로써 피해자를 피해자 인권을 어존 존중한 것도 같습니다. 이 문제도 어떻게 진행되는지 보겠습니다. 그런데 국군수도병원에서 대통령 주치의까지 지낸 의사가 여성장교를 성추행했다고요?
2: 네. 이몇 차례 대통령 주치의까지 지낸 유명 의사가 국군수도병원에서 공군 여성장교를 성폭행하려다 구속돼서 재판을 받고 징역 3년 6개월을 선고받았습니다. 네, 공군에서 대위로 전역한 A씨는 국군병원에서 근무하다가 한 육군부사관에게 추행을 당했는데 이후 이 국군수도병원 신경과과장 70세 노모씨에게 치료를 받았습니다. 어, 그런데 치료를 받던 도중 이 노모씨로부터 또 성폭행을 당할 뻔한 겁니다 네. 아, 이에 검찰은 징역 10년을 구형을 했는데 어, 항소를 할 예정입니다 어, 한편 노모씨는 재판에서는 이 술에 취해 기억이 안 난다며 이 살날이 얼마 안 남았으니 선처해달라라고 호소했습니다
0: 아 그래요? 살날이 얼마 남지 않아서 선처해달라고요? 참 하... 아파트 단지 출입이 금지된 택배 노동자들이 있었습니다 주민들에게 호소문을 돌렸는데 호소문을 돌렸다는 이유로 고발됐어요 즉결 심판으로 마무리됐습니다
2: 아, 네 그렇습니다 지난 4월 택배 갈등이 한창이던 서울 강동구 아파트에 호소문을 배포하러 들어갔다가 아파트 측으로부터 신고당한 택배 노조 소속 기사들이 즉결 심판에 넘겨지게 됐습니다 강동경찰서는 어제 경미범죄심사위원회를 열고 택배기사들을 검찰에 송치하지 않고 그냥 광고물 무단 부착 혐의만 적용해서 직결심판 청구 대상에 결정했습니다 직결심판을 받으면 20만 원 이하의 벌금이나 선고 유예 판결이 가능해서 처벌을 받아도 전과가 남지 않을 수 있습니다 경찰 측은 택배 노동자의 어려운 현실을 알릴 목적으로 아파트에 들어간 점 등을 고려해서 여러 차례 판례를 분석해 주거침입 혐의를 적용하지 않고 감경처분하기로 했다라고 밝혔습니다. 네. 하지만 이 어려움을 호소하기 위해 전단을 붙인 것을 두고 아파트 보안팀이 고소까지 해야 했는가 좀 이런 얘기도 과거 좀 많았었습니다.
0: 이런좀 너무하잖아요.
2: 네, 한편 노조와 택배사, 정부는 이 택배 차량 지상 출입 허용 여부로 갈등이 벌어지는 아파트들의 문제를 해결하기 위한 협의체를 구성해서 한 달째 논의를 이어가고 있습니다.
0: 이 문제는 민생경제연구소에서 저희가 안진걸 소장하고 다시 다루겠습니다. 자, 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다.
2: 고맙습니다. 광주
0: 건물 붕괴 사고 소식 좀 자세히 알아보겠습니다 오늘 새벽까지 구조 작업이 진행 중이었는데 마무리됐는지 궁금합니다 오후에는 경찰과 국가수 직원들이 현장 합동 감식에 나서기도 했는데 광주 사고 현장 현재 상황은 어떤지 바로 물어보겠습니다 양가람 전남일보 기자 나와 계시죠
1: 아, 네,
0: 안녕하세요. 어, 지금 현장 상황은 어떻습니까? 구조 작업은 마무리 됐습니까?
1: 아, 네. 현장은 여전히 아수라장 상태입니다. 사고 현장 주변 3차선 토로가 통제돼서 차량 네. 운행에도 어려움이 생긴 상태고요. 네. 또 경찰 국수본 합동 현장 감식을 지켜보기 위해 시민들도 몰려 있는 데다가 네. 비까지 내려가지고 더욱 어수소된 졌습니다.
0: 어, 사고로 아홉 명이 숨지고 여덟 명이 크게 다쳤어요. 어떻게 이렇게 어, 피해가 컸는지 어디에서 이렇게 시내버스 탑승객 희생된 겁니까? 다른 데에서도 피해자가 나왔습니까?
1: 아, 네. 지금 희생당하신 17명 모두 당시 버스 안에 있던 승객들과 운전기사로 드러났습니다. 네? 초반에 구출된 8명은 대부분 버스 앞좌석에 타고 계시던 60, 70대 노인들로 밝혀졌는데요. 후반에 구출된 9명은 버스 뒷좌석에 타고 계시던 분들로 안타깝게도 모두 숨, 숨기셨습니다.
0: 네. 어제 사고 발생 이후에 계속 그 사망자 집계가 왔다 갔다 했어요. 이렇게 혼선을 빚은 이유는 뭐, 뭐였어요?
1: 뭐네 사고 직후에 소방본부가 사망자가 3명이라고 발표를 했다가 네. 이후에 언론 브리핑에서 사망자가 없다고 정정을 했는데요. 네. 네, 현장 보고 체계에 혼선이 있었던 것으로 보입니다. 네. 소방본부 관계자가 붕괴 현장 대원들과 소통 과정에서 잘못 전달됐다고 해명한 바 있습니다.
3: 네. 저,
0: 어제 사고 현장에서 안전조치가 제대로 이루어지지 않은 겁니까?
1: 네. 우선 사고가 나고 인근 주민들 대부분이 공사기간 때만이라도 승강장을 잠시 옮겼으면 어땠을까 하고 반응을 했습니다. 네. 해당 승강장은 14개 노선의 버스들이 정차하는 곳으로 하루 이용 승객만 수백 명에 달하는데요. 인도와 차도가 맞닿아 있는 곳이어서 연일 이제 건물 철거 작업이 연일 진행되니까 불안에 떠는 사람들이 많았다고 하는 아, 그렇죠.
0: 현장에서 뭐 공사를 하고 있으니까 좀 불안했겠죠.
1: 네. 네 그래서 일부 주민들은 위험해 보이는 해당 승강장 대신에 3, 400m 떨어진 승강장을 이용하기도 했다고 말을 해주셨는데요. 그런데 근데 이 지점에 대해서 관할 구청인 동구청은 그간 승강장 이설과 관련된 민원이 따로 없어서 승강장을 따로 이동시키지 않았다고 이렇게 해명을 했습니다. 예. 철거공사를 해온 건설업체 측도 승강장 이설 작업에 크게 관심은 없어가지고 공사 현장 인근에 신호수 두명을 배치하는 정도만 이렇게 안전장치가 되어 있었다고 볼수 있습니다
0: 좀 부족했네요 일단 경찰하고 국가수에서 지금 현장 합동 감식하고 있죠 네네 어, 지금 그 합동 감식 먼저 하고 이제 수사가 이어지나요?
1: 네, 수사와 합동감식은 지금 같이 진행되는 상황이고요. 우선은 지금, 어, 수, 합동감식에 대해서 먼저 말씀을 드리면, 광주경찰청이 이제 사고 원인을 조금 더 빠르게 규명을 하기 위해서 합동수사본부팀을 수사, 본부로 이제 격상을 시켰다고 이제 밝혔는데요. 네. 이 합동 수사팀은 이제 경찰청의 국가수사본부, 국수본이 이제 직접 수사를 지휘하는 체제입니다. 이번 같은, 이번 사건은 이제 해당 건물을 뒤편에서부터 이제 허물어가지고 구조가 이제 불안정해진 상태였고, 이게 철거 계획부터 잘못 세워졌다라는 이제 그런 지적이 많아가지고, 네. 오늘 현장 감, 합동감식도 이 지점에 초점을 두고 지금 이루어지고 있습니다.
0: 양 기자님? 네네. 기자님이 취재해 보니까 뭐가 잘못된 네네. 것 같아요?
1: 네, 우선은, 어, 제가 봤을 때는 이게, 어, 작업 전방과 중개 전후 경위 이 지점을 지금 살펴보고 있는데, 네. 이게 고질적인, 건설 업체의 고질적인 안전 불감증 문제라고 저는 생각이 들었습니다. 네. 그래서 그 건설 현장에서 이제 안전 수칙 규정이 있음에도 이거를 준수하지 지키지 않은 않았고 네. 감독자도
0: 없었고 감리 감리 회사도 없었고요.
1: 네, 그 감리 회사 감리 감독자가 그 애초에 상시적으로 주둔하지 않는다라고 이런 식으로 계약을 초, 초반에 체결했다라고 들었는데 네. 이 지점도 조금 다시 한번 어 경위를 좀 살펴봐야 될 문제라고 생각합니다. 네. 어,
0: 지금 사고 현장이 학동 사구역 재개발 구역이요. 여기가 어, 광주의 대표적인 노후 밀집 그 주택 지역이라고 하는데 재개발 네네. 진행 상황은 어떻습니까?
1: 네, 우선 이 재개발 학동 사구역 재개발 지역에는요, 이제 학동 일대 12만 6,433 제곱미터 면적에. 아파트와 종교시설 등을 이제 조성하는 사업이 진행 중인데요. 네. 어, 근데 이게 좀 사업 자체가 좀 늦어졌습니다. 원래 2007년 8월에 설립 인가를 받았었는데 네. 2018년 7월에서야 관리처분 인가가 받, 받은 거예요. 그래서 이게 공사 설립 인가부터 공사 착공까지 10년이 넘게 걸린 셈인데 네. 이번 붕괴된 건물 같은 경우는 재개발 사업에서 네, 몇개안 남은 철거 대상 건물이었던 걸로 드러났습니다.
0: 그 나머지는 거의 다 철거가 된 것, 철거가 된 것으로 보이더라고요.
1: 네네. 그런데 이 일대에 몇개 남지 않은 대상 건물 중에 하나였, 네. 하나로 이제 밝혀졌고요. 그리고 사건 당일이었던 어제가 사실상 첫 번째, 첫, 첫 철거이 겁니다.
0: 첫 철거일날 이렇게 큰 사고가 난 거네요 네, 네. 정몽규 현대산업개발회장 오늘 사과했습니다 어떤 내용이었어요?
1: 네 우선 정몽규 회장이 오늘 이용섭 광주시장이랑 같이 희생자 빈소를 방문해서 네. 유족들에게 직접 허가의 말을 전했는데요 일어나서는 안 되는 일이 발생했다고 정말 너무 송구스럽다 재발 방지 약속하겠다 이렇게 말을 전했습니다
2: 네
0: 이용섭 시장은 건설현장을 철저하게 관리 관독해달라고 4차례나 공문을 보냈는데 사고가 발생했다고 하더라고요 이거 그러면 아참 음 건설회사의 문제점은 맞는 것 같은데 광주시에서는 어떤 대책 마련했습니까?
1: 네, 우선 광주시는 사고가 난 직후에 이제 재난안전대책본부를 이제 가동하고 허가권자인 동구청에 사고 수습본부를 꾸렸는데요이또 네. 국토부, 경찰청과 함께 사고 원인을 조사하고 책임자 엄정 처벌하겠다 이거를 이제 이용섭 시장이 직접 밝혔습니다. 그리고 앞으로는 광주시가 재개발, 재건축 건설 현장에 대해서는 대대적인 점검을 직접 나가서 허가 기관과 함께 직접 점검을 하겠다 이렇게 밝힌 상태입니다
0: 이렇게 후진적인
1: 원시적인
0: 네. 사, 사고가 또 발생하고야 말았습니다 안전불가능증이라는 얘기는 계속 나오고요 아, 이 사건 어떻게 앞으로 규명해야 될것 같습니까?
1: 네 우선 가장 우선적으로 해결돼야될 것은 중개의 원인을 먼저 철저히 규명을 하고 과실 책임자가 있는지 그 책임자를 처벌하는 거. 이어져야 할 거고요. 예? 그리고 또 건설 업체의 고질적인 안전 불감증 문제 이거를 이제 해결하기 위해서는 안전 수칙 준수, 규정 준수 여부 이것도 한번 같이 들여다 보는 게 가장 시급한 과제일 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 계속 현장에서 현장에서 소식 전해 주십시오. 지금까지 양가람 전남일보 기자였습니다. 감사합니다 감사합니다 네. 4137님께서 너무나 많은 사람들이 아프고 다치고 이런 시대는 슬픔조차 사치일까요 하늘이 너무 뿌옇고 흐려서 더 우울해진 마음에 주진우 아저씨에게 문자 남겨봅니다 모두 건강하시고 부탈하세요 네, 여러분도 건강하시고 부탈하시기를 빕니다 빌어야 되는 세상인 것 같습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 오수미씨 규진우 라이브 때는 2021년 여야의 오선 의원 둘이 훗날 태평 성대를 위해 예. 큰 뜻을 도모하였느니라 오선의 지혜와 품격으로 21대 국회를 이끈다 오선의 정치빛의 정비로 5년 급제 하지만 준서기 정치는 거부해왔습니다 개파 정치 다 파해왔습니다 대한민국 국회를 이끄는 쌍두마차 수도권 내리오선 안민석 더불어민주당 의원 어서오세요
3: 네 안민석 의원입니다
0: 영남권 내리오선 조경태 국민의힘 의원 전화로 연결돼 있습니다
3: 네 안녕하세요
4: 조경태입니다
0: 조경태풍형 아직 태풍은 불고 있지 않습니다 (웃음) 전당대회까지 하루 남았습니다
4: 네네네 의원님. 감사합니다. 네. 어, 힘드시죠? 아닙니다. 저 우리 주진우 라이브가있기 때문에 행복합니다. 의원님 그 그렇게 바, 많이 바쁘시진 않죠? 아니, 바쁩니다. 지금 이제 그 충청남도 네? 그다음에 세종시 그다음에 충청북도 해서 지금 서울로 올라가고 있습니다. 아, 그렇습니까? 여기저기 찍고. 네네. 네. 네, 네.
0: 네. 의원님 바쁜 척 하시는 건 절대 아니죠?
4: 아, 네. 제가 그 바쁜 척 하는 건 아니고요. 네. 네네. 어제 바쁘다. TV 토론
0: 봤는데요. 네네네. 아, 이거 여기저기서 이준석 나경원 후보, 와. 아우, 거칠게 싸우더라고요. 그 사이에서, 사이에서 네. 아우, 좀 난감한 표정을 지으면서 계속 정책 제안만 하고 있더라고요. 그리고 좀 네. 싸워야 되는데, 우리 조경태원은 거기에서도 그다 존경하고 존중하고 그렇게 있더라고요.
4: 예, 네, 제가 주진우 기자님을 닮아서 좀 신사적으로 어제 토론회를 끝까지 최선을 다해서 정책 토론회에 이겼습니다. 네,
0: 아. 아니 근데 혼자 정책 토론 하고 있으면 저 저기 아. 저 이준석 나경훈 후보처럼 설전을 벌이면 원수처럼 네. 싸우더라도 좀 기사가 많이 나오는데 네, 이 정책 제안 네. 얘기하고 그러면 기사를 많이 안 내주잖아요.
4: 네, 그 그게 우리 그 언론의 한계입니다, 사실은. 네. 그뭐싸워야만이 그 기사를 내 보내는데요. 네. 저는 싸우려고 당대표 나온 게 아니고 예. 당대표로서의 비전. 네. 당 대표가 되면 뭘 무엇을 하겠다 그 비전을 제시하기 위해서 제가 당대책에 나왔기 때문에 네. 저는 그렇게 언쟁을 놓치고 논쟁하는 그런 모습들은 아주 좋은 모습은 아니었다 이를 보고 있습니다.
0: 그 설전 속에 쏟아지는 설전 속에서도 혼자 비전을 얘기하고 정책을 제안하고 있었습니다. 6682님께서 네. 조경태 힘내라 이렇게 얘기합니다. 어, 아유, 내일 감사합니다. 당선을 확신하십니까
4: 글쎄요. 진인사 대출명이라 있는데요. 네. 어, 제가 조금 어, 더 많이 공부하고 조금 더 많이 어 준비를 좀더 어, 하라는 그런 또또 또, 또 담겨져 있기 때문에 어쨌든 그 최선을 다했기 때문에 네. 내 결과를 경험한 자세로 지켜보도록 하겠습니다.
0: 아무래도 당대표 선거는 그, 그 사람들이 관심이 많고 최고위원 선거에는 관심이 떨어져서 어, 인지도가 높은 배현진 조수진 정미경 그런 김재원 이런 후보들이 굉장히 유리한데 이런 어음 조금 그 뭐라고 해야 돼 목소리는 크고 경륜이 좀 부족한 최고위원들을 이끌려면 조경태 의원이나 홍문표 의원 같은 경륜이 필요하다 이렇게 보는 분들도 많습니다.
4: 아유, 감사합니다.
0: 근데 <웃음> 네. 조경태 의원님 네네네. 부동산 전수조사, 어떻게 한답니까? 이제, 정했습니까? 국민의힘에서는?
4: 어, 제가 어저께 긴급 기자회견을 해서, 거의기에다가 맡기다고 하지 않았습니까? 아, 그러셨어요? 네네네. 그 이후로. 역시. 지금 그, 예, 좀 칭찬해 주십시오.
0: 네네. 역시 조경태네요.
4: <웃음> 네네. 그래서 이게 감사원에 하면은, 현행법상 감사원에서는 그걸 조사할 수 있는 권한이 없기 때문에 법에
0: 안 된다지 않습니까?
4: 예, 그건 일종의 그 시간끌기용으로 네. 국민들이 오해를 할 수가 있습니다. 네. 그래서 저는 어, 우리가 어, 권익위에 어, 맡겨서 조사하도록 하자 예. 한게 아마도. 방에서도 그 방향으로 좀 선회하지 않을까
0: 생각을 하고 있습니다. 아, 네, 네. 역시 조경태 의원님 그쪽으로 이끌었군요. 아, 안 그래도 꼼수다. 이게 뭐 감사원은 안 된다, 꼼수다 이런 좀 비판이 있었어요. 빨리 가는 것은 뭐또 잘한 것 같습니다. 자, 굉장히 전당대회 치 치르, 치르, 치르시느라고 어, 힘드실 텐데 짝꿍 안민석 의원님이 한마디 하신답니다.
3: 조경태 의원님 고생 많으십니다. 네.
4: 네, 감사합니다.
3: 컷오프를 예, 통과한 것은 본인의 노력도 있었겠지만 <웃음> 네, 주진우 라이브의 득을 입은 것도 잊지 마시고요. 이제 내일이면 결과 발표나죠. 제가 <웃음> 꼭 3등 안에 들었으면 좋겠고요. 그래서 감사합니다. 주진우 라이브에. 예. 그
4: 어제 말씀해 주셨으면 좋았을 텐데.
3: 네. 아, 투표가 다 끝났습니까? 네, 네, 네. 저는 어쨌거나 이제 결과가 3등 안에 들어서 주진우 라이브에 음. 자존을 좀 지켜줬으면 좋겠고요. 네네. 탈골, 탈꼴치는꼭 그 면하고 오시라. 아, 자꾸 응? 그런 얘기 하면 네.
4: 제가 부담스러워서. 네, 그래서. 순, 순, 네, 아름다운, 아름다운 완주를 했다는 데 대해서 좀, 좀 기억해 주실 수는
3: 없 만약에 그오등으로 올라오시면은. 아니, 그런 순서가, 순위가 무슨 어, 중요한가두 번, 두번 정도는 주진우 라이브에 여기 음. 저 출연을 금지하도록 그렇게. 아니, 와가지고. p d s 하고 좀. 상의를 하겠습니다. 그 네. 근데, 네, 네, 네. 그, 조경태 의원님의 주장대로 국힘이 의원들을 네, 네. 국가건익위원회 부동산 전수조사를 네. 이제 맡기기로 하지 않았습니까? 네, 네. 어, 굉장히 조경태 의원님의 그 합리적인 주장이었다고 보고요.
4: 네, 감사합니다.
3: 그런데 제가, 어, 우려되는 게 국민의힘 이 의원들 부동산 판도라 상자가 열릴 것 같다는 이제 그런 우려가 듭니다. 왜냐하면 네, 네, 네. 지금 주택도 다주택자를 보면 은 우리 네. 더불어민주당 의원들이 두채 2가구 이상이 24%인데 그것도 많은 네. 건데 네, 네, 네. 국민의힘이 40%예요. 네. 저희들보다 2배 가까운데. 네, 네, 네. 네. 아마. 이번에 국가건익위원회에서도 부동산 투기 조사를 하게 되면은 네. 이번에 저희들 의혹 숫자보다도 전한 절반이 네. 될 거라고 보거든요. 전한 네. 40에서 네. 50분 정도가
1: 네.
3: 국민의힘 의원들이 여기에 걸릴 수도 있다는 그런 생각이 들고요. 그렇게 하면은 네. 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 아마 이것이 굉장히 큰 대선 전국에 아주 네. 폭발력을 가질 것이다. 그래서 지금까지는 국민의힘에서 저희들을 비난했지만은 아, 이제 덕담해 주세요. 내로남불이될 것이다. <웃음> 그런 말씀 드리고요. 네. 뭐, 득담은 앞다 3등 안에 들고 올라오시길 바라겠습니다.
0: 조경태원님, 네. 의 마지막까지 네, 네, 네. 그, 경선 마무리 잘 하시고요. 아, 네. 네, 당대표가 돼서 만나겠습니다. 네. 다음주에는. 감사드립니다.
4: 네, 네 다음주 꼭 뵙겠습니다. 다음주에는
0: 조경태풍형을 스튜디오에서 만나뵙겠습니다.
4: 네, 네. 고맙습니다.
0: 0338, 0388님께서 권익이 말한 것은 조경태가 이준석보다 낫다. 와, 어, 국민의힘을 위해서도 낫다 이렇게 문자 보내주셨습니다
4: 감사합니다. 네네 응원 메시지 감사합니다
0: 네, 국민의힘 당대표 후보 중에 저희가 이준석 후보 만나봤고요 어제 나경원 후보 조용 후보 만나봤습니다 홍문표 후보는 일정이 바쁘셔서 아쉽지만 연결을 못했습니다 다섯 후보님들 다 마지막까지 힘내주시기를 바라고요 내일 좋은 결과 있길 바라겠습니다 자 민주당으로 가보겠습니다 안민석 의원님 민주당 분위기 요새 좀 어떻습니까 괜찮습니까
3: 그 12분의 근익위 의혹 대상 의원님들을 당 밖으로 나가라 네. 나가서 의혹을 해소하고 들어오시라 네. 그러한 지도부의 결정이 있었지 않습니까 네. 그래서 당이 굉장히 지금 어좀 우울합니다 물론 네. 어 지도부의 고뇌찬 결단은 이제 이해를 하지만 12분의 의원들이 좀목석이 있는 것 같아요. 그걸 네? 가리지 못하고 일괄적으로 어, 탈당을 권유를 했으니까 억울한 분들이 있겠죠. 그런데 저는 이제 만약에 제가 볼 때는 12분 중에서 실질적으로 어, 기소될 의원님들 즉 네. 어, 위법을 한 의원들은 저는 거의 없을 거라고 보고요. 아, 예 네, 그래서 이분들이 잘 살아서 돌아오시면은 그 사이에 수사가 끝날 때까지 이분들의 명예를, 명예가 굉장히 훼손당하지 않았습니까? 그래서 네. 당 차원에 어, 이분들을 위한 명예 회복을 위한 이제 특별한 배려가 있어야 되겠다 그런 생각을 하고요. 네. 에, 그러나 이제 이 문제 이전에 송영길 대표가 에, 뭐 조국 사태, 조국 사태에 저는 뭐별 동의하지는 않는데 어떻게 보면은 윤석열 사태라고 저는 보는데요 네. 이 문제에 대해서 @이름1 대표가 뭐 정리를 잘 해준 걸로 평가가 돼서 그래 좋았는데 이번에 음~ 부동산 투기 받는 의원들을 (12분을) 음~ 이게 초유의 상황입니다 이 이런 상황에 대해서 이제 당은 지금 굉장히 좀 침울한 그런 건데요. 근데 뭐 어떻게 보면은 이거보다 더한 창조적 파괴가 필요하고요. 예. 특히 저는 이제 이번에 LH 사태를 거치면서 고위 공직자들의 부동산 투기, 국회의원들이나 대한민국의 공무원들 공직자들이 투기로 부동산 투기로 돈을 벌겠다. 이러한 행위를 한 것에 대해서는 패가망신을 시켜야 된다고 봅니다. 네, 그래서 네. 이번에 이제 앞으로 국민의힘 쪽에서도 이제 화산이 폭발할 거예요. 그런데 이게 폭발에만 거치지 말고 어떤 특별법으로 앞으로 고위공직자들이 부동산 투기를 못하도록 고위공직자 부동산 투기 조사 특별법을 여야가 합의해서 만들었으면 좋겠습니다. 그렇게 해서 제도적으로 근원적으로 공직자들이 특히 고위공직자들이 부동산 투기를 상상조차할 수 없도록 하는 이런 특별법을 만들었으면 좋겠습니다.
0: 어, 또한 의원님 전문 분야에 대해서 좀 여쭤보겠습니다. 감옥에 있는 최서원 씨, 최순실 씨가 이름을 바꿨습니다. 최서원 씨가 문재인 대통령에게 박근혜 전 대통령 특별 사면해 달라고 요청했습니다. 어떻게 보셨어요?
3: 뭐 상식적으로 이해가 안 가죠. 뭐 이제 이 것에 대해서 수긍을 하는 국민들이 아마 5천만 국민 중에서. 단한 사람도 아마 없을 거예요. 그런데 왜 최순실, 최소원 씨는 이런 비상적인 행위를 보듯이 하느냐? 네. 첫째는 세상이 바뀐 줄을 본인이 아직도 모르고 있어요. 본인은 제가 볼 때는 국정농단 자체를 아직도 인정하지 않고 있고요. 본인은 본인이
0: 아, 지금 아직도 국가원수급이라고 생각하나요?
3: 거의 그런 흐름에서 저는 아직도 있다고 보고요. 네. 억울하게 예? 박근혜 대통령의 통치위를 조금 도와줬을 뿐인데 부족한 부분을 메꿔줬을 뿐인데 정치적인 탄압에 의해서 주진우나 안민석 의원 같은 이런 사람들이 기획을 해서 국정농단도 아닌데 국정농단이요 기획을 해서 억울하게 감옥에 갇혀 있다는 그런 아직도 착각을 그, 지금 하고 있다고 그 생각으로
0: 안민석 의원님한테는 최근에도 고소장을 날리기도 했잖 그 않습니까
3: 자기가 그나 저한테 그 명예훼손을 당했다고 네. 이제 고소를 할 만큼 본인은 아무런 잘못이 없, 없다고 지금 착각을 하고 있는 게첫 번째고요 두 번째로는 박근혜 대통령을 사면하게 되면 요 네. 그러니까 국정농단을 했다는 제목으로 들어가 있지 않습니까? 그럼 같이 함께 국정농단 제로 구속대에서 18년 살고 있는 최수, 최서원 수최 씨도 사면을 시켜주는 게법 어, 그렇죠. 법 논리로 맞는 것이죠. 그렇죠. 그래서
0: 거의, 거의 같은. 방점이. 최서원
3: 씨가 최서원 씨의 목표는 박근혜 전 대통령 사면을 통해서 자신도. 사면을 받는 게 목표라고 봅니다 그래서 본인이 앞으로 아직도 15년 정도를 더 살아야 되잖아요 80이 넘어서 석방되는데 이건 본인이 상상도 하지 못할 겁니다 그래서 박근혜 전 대통령이 사면돼야지 자신도 사면될 수 있으니까 이러한 모션을 취하는 것이고 세 박근혜 사면
0: 요구는 자신에 대한 석방의 요구 내에 다른 이름이네요
3: 네 그렇게 저는 보고 있고요 세 번째로는 본인의 존재가 잊혀지는 것을 두려워하는 겁니다. 아, 그래서
0: 그래서 언론사에 편지도 쓰고요.
3: 그러네요. 안민석 고소도 하기도 예. 하고 아마 제가 볼 때는 곧 주진우 기자가 또 고소가 될 겁니다. 아니, 왜또 끊임없이 자신의 안,
0: 안민석으로 조카해, 해요 존재가
3: 잊혀지는 것을 두려워해서 네. 음, 잊혀지지 않도록 비상식적인 행위를 지속적으로 저는할 거라고 봅니다. 어쩌면은 박근혜 전 대통령 사면을 위해서 아마 조만간 단식을 할지도 모르겠습니다. 아또또요한한 한 걸음 음. 더 나갈 하면은, 수 있어요. 그렇게 하면은 그렇게 어, 하면은 본인의 존재가 네. 잊혀지지 않게 않는 것으로 그렇게 보고 있는 것
0: 같습니다. 아저 최서원 씨의 해외 비자금 관리원으로 지목되던 의심받던 데이비 이드 유는 언제 성환 됩니까? 성환이왜 이렇게 걸립니까? 저도
3: 시간에? 궁 그게 궁금한데요. 이미 그 네덜란드 법원에서 네. 한국 가서 그 재판 받아라 네. 그렇게 판결이 떨어졌는데 또이 판결에 대해서 또 항소를 했어요. 네. 재소를 했어요. 네. 그래서 그 재소 결과를 지금 기다리고 있는 것이고 제가 볼 때는 데비드 윤의 전략은 정권이 바뀌기를 지금 기다리고 있을 것 같습니다. 아, 네. 네. 그래서 다음에 만약에 보수 정권으로 바뀌게 되면 은 본인이 지연 죄를 피해갈 수 있지 않을까 또한글기작진이네 네. 그래서 어 그러한 전략인 것 같은데 우리 법무부에서 어좀더 어떻게 어 해서라도 네. 빠른 신내에 대빈윤을 데리고 와야지 네. 대빈윤이 가지고 있는 모든 최준실 관련된 비밀 독일어 못하는 최준실 씨가 대빈윤을 항상 수행하면서 네. 어 독일에서 모든 행위들을 했을 텐데 네. 이 비밀의 열쇠를 대빈윤이 가지고 있다고 보지 않, 않습니까 주 기자님도 그렇죠 수년간 네. 수십년간 그 역할을 했으니까요 그런데 이렇게 눈, 눈앞에 있는 대빈윤을 이것을 국내 송환을 하지 못한다고 하는 것은 국민들이 볼때 납득하기 어려울 것입니다 법무부를
0: 통해서 빨리 송환에 좀 힘을 쓰라고 이렇게 의원님이 얘기하는데 법무부가 좀만 들어줍니까?
3: 그 부분이 저도 잘 이해가 안 가는 건데요 제가 최근에 법무부 담당자를 만나서 이거 왜 빨리 송환이 안 되냐고 어 이야기를 제가 최근에도 물어봤어요? 촉구를 했는데요.
0: 여러 차례 했죠, 지금.
3: 어, 법무부의 답변은 영업비밀이라고 합니다. 그래요? 네.
0: 왜 이게 기밀에, 비밀에 이렇게 합니까? 사실
3: 그 국민들의 알 권리에 관련된 영역이거든요. 네? 그래서 법무부가 지금쯤 정도에는 대빙윤에 관련된 어이 상황을 저 국민들에게 한번 정도는 브리핑을 해줄 의무가 있지 안나 저는 그렇게 생각하고 있습니다.
0: 국정농단 사건, 이 국기를 이렇게 문란한 이렇게 한 이런 사건이 국민들한테 잊혀지는것 같아요. 그리고 법이 그 법무부나 그 검사들이 이 부분에 대해서 대한 수사도 조금 더 진행해야 되는데 이런
3: 의지도 별로 없는 것같아요 우병우 씨도 지금 변호사 개업을 준비하고 있다고 네. 하지 않습니까? 네. 김기춘 그분도 지금 잘 지내고 잘 있을 것 같아요.
0: 김학의 전 음. 법무부 차관 나왔었고요.
3: 뭐, 이거하고 지은 틀리지, 결혼 틀리지만은, 김학이전 법무부 차관이 오늘 대부분에서 무죄 취지의 파견성을 받았어요. 네. 그 이야기는 김학이는 뇌물도 안 받았 것이고, 그리고, 어, 뭐, 성 관련 그런 문제도 없었다. 성적도 받지 않았다. 뇌물도 네. 받지 않았다. 그러니까 고등법원이 다시 이것을 판단해 주라라는 무죄 취지로 파기환송시킨 것은 이건 도저히 납득이 가지 않습니다. 네.
0: 마지막으로요. 짧게 좀 여쭤보겠습니다. 누구나 집 프로젝트 민주당에서 공급정책을 또 내놨습니다. 어, 이거는 어떤 의미가 있습니까?
3: 이건 저 송영길 당대표가 인천시장 시절에 이제 했던 그 정책인데요. 네. 아무래도 집을 갖고 싶어 하지만 당장에 목돈이 없는 분들에게 이러한 내집갖기 프로젝트에 참여를 해서 네. 자기 집을 가지고 또몇 년이 지난 다음에 최초의 음그 집값으로 자기 집을 소유할 수 있다는 것은 굉장히 어. 신선한 시도일 것 같습니다 인천시에서
0: 이미 또 한번 시, 시범이라고 해야 되나요 먼저 시행해본 정책입니까 네, 그, 그렇죠.
3: 예, 예, 그렇죠 그래서 이제 이것이 만약에 성공적으로 되면 은 이번에는 뭐만 세대 조금 넘는 규모지만 은 이것이 성공적으로 되게 되면 은더 폭을 넓혀서 집 없는 서민들과 청년들에게 희망을 주는 내 집값기 프로젝트가 되기를 바라겠습니다.
0: 획기적인 공급 대책이 될수 있을 거라고 보십니까?
3: 그랬으면 좋겠습니다.
0: 그렇습니까? 민주당에서 계속 부동산 정책, 민생 정책을 계속 내놓기는 하네요?
3: 끊임없이 이 문제는 국민들에게 필요한 공급과 또 집값 안정화를 위해 가지고 네. 저희들이 포기할 수 없는 아주 핵심적인 정책이 될 것입니다.
0: 안민석 구원도 계속 쏟아내고 있죠?
3: 저는 뭐 열심히 성원해 주고 있습니다.
0: 네. 정비록 마무리 하겠습니다. 지금까지 더불어민주당 안민석 구원이었습니다. 오늘 감사합니다.
3: 네, 감사합니다. 네. 조심히 가세요.